0: Écoutez, le audio Experience. Experience. Calliope. Mais comment ça se fait que les gays sont toujours aussi canons Et comment les garçons ils font l'amour Tu peux m'expliquer le sida Pour avoir des enfants, ils font comment Bah ouais, ils font comment Bon, écoutez, on va faire un point, mais pas n'importe quel point, un point G Un point G Un point G, un point gay quoi Aujourd'hui nous allons à la rencontre de Rali, jeune marocain de 27 ans avec qui on va prendre une bonne dose de bonne humeur Merci beaucoup, d'aller nous accueillir chez toi. Et en plus, tu nous accueilles avec une tentative de goûter que j'apprécie fortement. Franchement, c'est canon. Et donc, c'est des crêpes marocaines.
1: Ouais, tentative, c'est un peu blessant, en fait. <rire> donc oui, c'est des crêpes qui sont pas forcément prêtes, mais... Euh, c'est, euh... Il y avait l'idée. Il y avait l'idée, il y avait la volonté.
0: Oh, c'est beau. C'est cool. C'est juste qu'on a deux strates, du coup. On a la semoule en bas. Voilà. Qui est la spécialité, non pas des crêpes marocaines, mais du début des crêpes.
1: C'est une soupe de crêpes, en fait. D'accord. C'est, c'est des crêpes revisitées. <rire> c'est simple. Tout à fait.
0: Et du coup, t'as appris où à ne pas faire les crêpes euh, marocaines
1: J'ai appris sur Internet à ne pas faire les crêpes marocaines. D'accord. C'est pas de ma faute, c'est à cause de la recette, en fait.
0: D'accord. Mais Internet, de toute façon, c'est n'importe
1: ouais, quoi. Ouais, oui, clairement.
0: Alors, Rally, c'est. Euh... Est-ce que déjà je prononce bien
1: oui, tu prononce très bien. En fait, c'est rally comme un rally. C'est le R de roi, de rat...
0: D'accord, donc rally, je, je suis à peu près bien.
1: Oui, sauf que ça s'écrit avec GH. Ouais.
0: D'accord, et c'est d'origine Marocaine. Donc tu es marocain
1: Je suis marocain, tout à fait. Okay. Je suis arrivé en France, ça fait... Euh, ça doit être ma cinquième ou ma sixième année. D'accord, euh, c'est
0: relativement récent.
1: Oui, on peut dire ça.
0: Et tu, tu viens d'où, du Maroc euh,
1: De Fès, c'est euh, la ville impériale ou euh, la plus ancienne médina au monde actuellement. Wow. Voilà, pour la
0: référence. Ça nous fait du rêve, ça nous donne envie. Et donc, tu as grandi là-bas et tu es venu, venu à Paris pour tes études, pour, pour travailler
1: Alors, je suis arrivée en France au début, c'était à Rouen pour un double diplôme. Donc, j'ai fait en école de commerce et ensuite, j'ai atterri à Paris par pur hasard pour faire mon stage de fin d'études. Et euh, on m'a proposé de rester et je suis restée. C'était pas forcément dans mes projet. Euh, je me disais qu'à un moment euh, peut-être que j'allais rester en France et puis ça s'est présenté à moi et euh, j'ai saisi mon opportunité.
0: Et tu as appris à parler français euh, au Maroc
1: Au Maroc, je m'intéresse énormément aux langues, donc, euh, j'ai commencé par le français, ensuite j'ai fait l'anglais, je suis un peu intéressé à l'espagnol mais j'ai pas forcément accroché. Ensuite j'ai fait un peu de japonais, c'était un peu trop dur, du coup j'ai laissé tomber. Et puis à un moment, t'as 27 ans et euh, t'as pas envie de t'intéresser aux langues parce que ça devient un peu trop compliqué. <rire>
0: <rire> à quel moment tu as pris conscience que tu étais euh, homosexuel euh, Est-ce que c'était quand t'étais au Maroc Est-ce que c'est quand t'es arrivé en France À quel moment tu t'es dit euh,
1: Découvrir mon homosexualité ça a été assez euh, étonnant de mon point de vue, et comment je l'ai vécu, parce que je me suis intéressé au cœur de l'homme et à mon homosexualité en regardant un porno gay. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai envie de tester, euh, j'ai envie de voir ce que c'est. Euh, avant, j'ai jamais eu, euh, je pense, cette attirance envers un homme, peut-être parce que euh, j'ai été bridé par la culture, l'éducation, etc., mais j'ai, euh, j'ai jamais forcément pensé. J'étais avec des femmes euh, jusqu'à l'âge de 19 ans, et puis à l'âge de 19 ans, je vois un porno gay, j'ai envie d'essayer. Ça prend un peu de temps pour se mettre en place. Un an après, j'essaye. Première expérience, pas très convaincante. (rire) Expérience sexuelle pas très convaincante. Et euh, directement après, euh, je pense après quatre mois, je suis arrivé en France. Donc finalement, j'ai pas forcément connu l'homosexualité au Maroc. Euh, J'ai connu en revenant au Maroc, donc durant mes congés, j'ai eu euh, l'opportunité ou l'occasion plutôt de rencontrer des homosexuels euh, au Maroc. C'est assez réservé, ça se vit dans la euh, dans la discrétion, mais euh, ça ça va pas forcément brider les gens dans leur manière d'être. Après voilà, je me prononce par rapport à quelque chose que j'ai pas forcément vécu là-bas, mais ça se vit dans la discrétion. En tout cas moi ça m'a pas dérangé ou ça m'a pas bloqué dans ma vie quand j'étais au Maroc.
0: Marocain homosexuel en France, c'est quelque chose que toi tu vis relativement bien.
1: J'ai pas pensé de cette manière euh, le fait d'être marocain homosexuel. Je savais que j'étais homosexuel, euh, je ne mets pas forcément en avant ni par rapport à, à mes valeurs ou ma personnalité, ma, ma nationalité ou euh, le fait de venir du Maroc. Du coup, j'ai plus vécu euh, le fait d'être homosexuel comme étant nouveau homosexuel en arrivant en France. Et donc c'était plus une découverte de mon homosexualité indépendamment de là où je venais.
0: Et la, et la première fois où, où tu as eu cette relation, qui a été, euh, ta première relation homosexuelle, c'est.
1: Je parle d'une gorgée.
0: <rire> Vois donc une gorgée. <rire>
1: hmm. C'est une sacrée histoire. Il euh, y a un, un site de rencontre qui s'appelle Gay Romeo, qui est assez connu au Maroc. Et du coup, je me suis inscrit dessus et euh, j'ai parlé avec un mec qui était assez âgé. À l'époque, j'avais 19 ans. Il devait avoir 38, voire la quarantaine. Et euh, il me propose de passer chez lui pour boire un verre et discuter parce que voilà je lui explique un peu euh, où j'en suis etc. Donc, l'idée c'était de boire un verre et euh, voir comment ça va se passer. Donc euh, j'arrive dans cette petite ville ou petit village côtier euh, où le mec donc m'accueille euh, chez lui dans sa maison. Donc on boit un verre et à un moment une euh, bah, fois un poil et il essaie de m'enculer pour dire les choses comme elles sont. Et sauf que euh, bah, vu la taille de son sexe et euh, le manque de relations anal, que j'ai, <rire> en fait c'était un peu compliqué. Donc ouais, c'est comme ça qui sort du lit, tu vois. <rire> <rire> ça ne touche pas.
0: Ça ne passe pas.
1: Ça, ça ne passe pas du tout. <rire> et euh, c'est... du coup on s'est posé par la suite, on a discuté, il était quand même. Euh c'était n'était pas quelqu'un de violent, ni quelqu'un qui essayait d'abuser de moi, mais il a quand même essayé de forcer, en, étant, en découvrant son homosexualité et en essayant d'avoir quelqu'un qui te prend par derrière euh, pour la première fois et dont le sexe est quand même assez conséquent. Je pense que c'est tous les mauvais ingrédients pour réussir une pénétration banale
0: mmh. euh, Ça t'a pas bloqué, pour le coup
1: euh, bah, Du coup, ça fait que durant quasiment un an et demi... Plus ou moins, j'étais euh, assez réfractaire par rapport au fait d'avoir une relation sexuelle, en tout cas avec un homme, et encore plus une relation sexuelle anale, parce que euh, ça m'a fait peur et aussi ça m'a fait mal. Du coup, je savais pas ce que c'était et aussi j'ai été balancé dans un monde dont je ne connaissais absolument rien et où j'ai dû apprendre tout de moi-même et euh, entre guillemets sur le terrain. Donc euh, petit à petit, ça plans, fait, tu veux dire. voilà les codes, euh, mais aussi euh, comment faire en fait. Faire avec un homme, c'est pas faire avec une femme. Coucher avec un homme, ce n'est pas coucher avec une femme. Aimer un homme, ce n'est pas aimer une femme, à mon avis. Donc euh, c'était vraiment une période où euh, j'ai aussi pris le temps de, d'apprendre petit à petit ce dont j'avais envie et ce dont j'avais besoin et euh, savoir comment est-ce qu'on faisait les choses.
0: Et ça, tu l'as appris euh, en ayant euh, plusieurs relations Tu l'as appris en allant sur, comme on disait tout à l'heure, les internets
1: euh, Du coup, en étant au Maroc, j'avais rencontré quelqu'un juste avant d'arriver en France. Donc, c'était la période où j'ai essayé de coucher avec euh, quelqu'un. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui a essayé de coucher avec moi, plutôt.
0: <rire> C'est plutôt dans cet ordre-là.
1: Euh, ensuite, j'ai, j'avais quasiment cinq mois pour euh, backpack euh, tous mes trucs et venir en France. Et euh, durant cette période, j'ai rencontré un mec qui était super cool euh, et, comme on dit, c'est un, qui est assez discret, entre guillemets. Donc, pour moi, ça m'a permis un peu de faire la transition de ma vie d'avant vers euh, mon homosexualité, si peux dire ça comme ça. Et euh, du coup, ce mec-là, on a appris à se connaître, on on s'est dété donc on se retrouvait dans des endroits dehors avec d'autres personnes au Maroc. On parlait, c'était quelqu'un de très cérébral, d'assez intellectuel. Et on avait de la discussion et en fait, il y avait juste un fit. Ça m'a attiré et on a appris à se connaître. Et cette personne m'a permis d'évoluer et de prendre confiance en fait, en étant avec un homme. Parce que en quelque sorte, la confiance a été brisée avec le premier rapport que j'ai eu avec un homme. Et euh, suite à cela, bon, euh, on a dû se séparer parce que moi je, je venais en France et que lui restait là-bas, donc on s'est fréquenté durant quasiment trois mois. Arrivé en France, par contre, c'était une, un autre monde en fait. C'est pas comme le Maroc. Ce que les gens vivent ouvertement, c'est que euh, les gens sont beaucoup plus conscients, sont beaucoup plus. Euh, en fait, ils, ils savent ce que c'est que l'homosexualité, ils ont une éducation sexuelle. Au Maroc, t'as pas ça. Et donc, ça a été. J'ai plus grandi par rapport à mon homosexualité en arrivant en France.
0: Que Parce que tu as été entouré. Euh...
1: Parce que j'ai eu Grindr surtout. Ouais. Grindr fait l'expérience. Ouais, c'est ça. Grindr <rire> fait l'expérience. C'est euh...
0: bien ce slogan.
1: <rire> Grindr fait l'expérience et puis euh... j'ai eu une longue période où même j'ai dû dire à mes, euh, à mes amis que euh, j'étais homosexuel quand tu viens du Maroc et que tu es entouré de personnes qui parfois ne comprennent pas forcément que tu as des amis qui font des réflexions homophobes et euh, mmh. sans le vouloir, mais euh, dire à quelqu'un qui ne sait pas et euh, toi aussi, tu es en train de découvrir. Donc, c'était, euh, c'était assez dur au début. C'était vraiment une période de transition et euh, arriver en France, voir les gens, comment ils vivaient, euh, leur manière de, euh, de vivre en tant qu'homosexuel euh, en société, je peux dire ça comme ça, ça m'a permis de, d'avancer dans ma vie et euh, vers mon homosexualité.
0: Et, et, et t'imagines euh, euh, revenir après au Maroc, euh, peut-être demain avec, euh, avec un mec, euh, lui ou un autre
1: euh, Je ne sais pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, de toutes les manières. Euh, de toutes les manières, je me vois rentrer au Maroc parce que euh, j'ai envie de donner à mon pays. Ça reste mon pays, j'y crois beaucoup. On a beaucoup de compétences, c'est un très beau pays, les gens sont hospitaliers, le pays est beau. Euh, les gens sont bons. Malheureusement, on a des choses qui bloquent par rapport à l'éducation, par rapport à la sécurité, par rapport à la politique, etc. Mais j'ai envie de rentrer au Maroc pour donner au Maroc ce que le Maroc m'a donné à un moment. Je suis là aujourd'hui, je fais quand même ma vie. Je, j'adore être en France, je me sens même français, mais je me sens aussi marocain. Et à un moment, je sais que je vais en tout cas devoir entrer bâtir quelque chose là-bas. C'est important pour moi.
0: Euh, est-ce que la religion... Euh un impact au-delà des valeurs et de, de, de l'éducation qu'on donne aux, aux enfants. Est-ce que la religion rentre en ligne de compte ou, ou pas du tout, selon toi
1: euh, C'est une bonne question. La, la religion a toujours été... Euh, ça m'a toujours travaillé. Ça m'a travaillé très, très longtemps, jusqu'à l'âge de 16 ans, je pense. Et euh, oui, la religion est euh, un apport social au Maroc, mais aussi euh, un apport éducatif dans la mesure où euh, ton éducation est basée sur des préceptes de l'islam et sur la religion musulmane. Tout à fait.
0: À, à, te, à te, te donner toutes les, toutes les règles du jeu, où, euh, Exactement. tu l'as fait à ta façon. C'est, C'est ça. Dit.
1: En fait, on te dit, il faut faire comme ça, il faut faire le ramadan, il faut faire la prière. Euh, si tu te branles, il faut faire le, les ablutions, les grandes ablutions pour le dire comme ça. <rire> Donc, en fait, on t'apprend des manières de vivre avec la religion, mais pas la religion en soi comme étant un précepte de vie.
0: Et aujourd'hui, toi, c'est un précepte que tu ne suis absolument pas, ou tu gardes cette notion culturelle, mais pas cette notion religieuse
1: Sincèrement, je ne sais pas trop où j'en suis. J'ai eu une longue période où je me suis éloigné de la religion. Euh, là, j'ai réfléchi encore. J'essaie de voir ce que c'est, en fait, ce que ça pourrait apporter à ma vie, mais je n'ai pas, de... pas de réponse, en fait, par rapport à ça. Je pense que c'est quelque chose avec laquelle je vis, à laquelle je suis exposé de temps en temps, mais je ne sais pas. La religion, pour moi, c'est le grand point d'interrogation dans ma vie.
0: Donc, a priori, ta première fois a été, a été assez brutale, en tout cas assez mémorable. Est-ce que toi, tu as déjà eu face à toi quelqu'un pour qui c'était sa première fois
1: euh... Non. Non, ça m'est, ça m'est jamais arrivé. J'ai rencontré euh, à Rouen un, un mec qui était, euh, on va dire, au début euh, de... Je ne sais même pas comment l'exprimer, mais qui, euh, qui découvrait les hommes. Et euh, on s'est fréquenté deux semaines et... Euh, c'était euh, assez intrigant parce qu'on s'est vu euh, durant deux semaines euh, sans se quitter quasiment. Et du jour au lendemain, il est disparu, il, il m'a ghosté. Et euh, j'ai un peu compris euh, pourquoi il l'a fait. Et euh, je l'ai recroisé à Rouen dans un supermarché. Et puis, euh, le mec, il a fait jean euh, il me connaît pas. Et c'était assez, assez, euh, assez drôle, en fait.
0: Drôle, violent
1: Drôle parce que euh, j'ai compris pourquoi il le faisait. C'était pour et ça m'a, pas, ça m'a forf, forcément dérangé parce que euh, je pense avoir compris pourquoi il a fait.
0: Et à ton avis, c'est, c'est quoi la, la raison
1: C'est qu'il ne sait pas ce que c'est que de rencontrer quelqu'un avec qui t'as couché. En plus, c'est un homme et euh, tu le rencontres dans un supermarché. Donc, tu ne sais pas s'il va commencer à danser sur du Britney et faire un striptease <rire> avec tous ses fringues. Faire...
0: Oh, oh, Salut <rire> Et dans ce cas-là, t'as peur et tu pars en courant.
1: Exactement.
0: Je te vois bien, je te vois bien vraiment. J'ai l'image ouais. de Rally en mode Britney Spears. Tu pas ouais. mon slip. <rire> en rayon sous-vêtements du supermarché. Exactement. À côté des condons. Là, ah. la canadienne. Ouais, je peux comprendre qu'il t'ait peut-être ghosté à ce moment-là. Ah, je t'en Et dans toutes ces relations, est-ce que t'as eu des relations plus ou moins longues
1: Ma plus longue relation a duré un an et demi. C'est mon ex avec qui je me suis remis par la suite après un an de séparation. C'était mon premier grand amour euh, que j'ai trompé. Parce que, aussi, j'étais pas forcément prêt à être avec, euh, je pense, un homme. C'était la période où euh, tout s'est fait trop vite. Tout s'est fait trop vite. On s'est rencontrés. Trois jours après, euh, on ne s'est plus quitté. On a dormi tous les soirs ensemble. Trois mois après, on a emménagé ensemble. Euh, on a fait des plans sur la comète. On... Tout est allé trop vite pour moi. Et je pense que je n'étais pas prêt à ce moment-là. Et du coup, euh, je me suis séparé avec cette personne. C'était une déchirure. Et euh, je me suis remis avec par la suite. Et entre-temps, j'ai eu des relations plus ou moins longues, comme tu dis, <rire> qui ont duré entre trois et six mois et euh, c'est tout.
0: Il y a une communauté gay euh, parisienne. Est-ce qu'il y a une communauté gay euh, marocaine
1: Oui, il y a une communauté gay marocaine. C'est des Marocains qui sont venus s'installer à Paris et euh, souvent, c'est aussi des Marocains qui se connaissent euh, du Maroc. La communauté gay au Maroc, est, euh, je pense ça s'est fermé. Généralement, tout le monde connaît tout le monde. Et il euh, y a un peu ça aussi euh, à Paris. Donc euh, tu sais que quand tu vas rencontrer euh, Machin, bah, Machin connaît Michu et Michu connaît Machin et euh, tout le monde se connaît finalement. Donc c'est oui, ça existe.
0: Et c'est un milieu que tu fréquentes ou pas du tout
1: euh, Que je commence à découvrir à travers certains amis que j'ai, mais que je connais pas forcément. Et euh, que je connais pas forcément et j'ai pas non plus envie de me mettre dans le communautarisme du communautarisme Déjà, j'ai d'être dans le communautarisme, donc c'est en plus, déjà, es dans une communauté et tu rajoutes une couche. Je pense que c'est assez nocif. Et euh, non, j'ai pas forcément envie d'être dans ce mouvement-là, mais je me dis juste que je rencontre des gens euh, et qu'ils viennent d'où ils viennent.
0: Est-ce que tu présentes
1: Je présente les soirées parisiennes.
0: Est-ce que tu présentes? <rire> 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 Ah là, c'est mal pareil. Est-ce que tu fréquentes quand même?
1: Fréquenter! Euh,
0: tu sors souvent à Paris, est-ce que tu fréquentes les soirées gays parisiennes?
1: Euh, les soirées gays à Paris, c'était un peu le monde de Narnia quand je suis arrivé. Monde de Narnia, pas parce que c'était bizarre, mais parce que c'était un peu l'arrivée à Disneyland, Disneyland Paris. Et euh, les soirées gays parisiennes ont une âme et toutes les soirées gays parisiennes sont différentes. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui sont devenues mes potes aujourd'hui. Je euh, Chose à laquelle je ne m'attendais pas forcément. J'y allais pour euh, passer du montant parce qu'il y a une ambiance qui est très bienveillante. Euh, je n'arrive pas à savoir euh, comment les gens qui n'ont pas fait de soirées gays parisiennes conçoivent les soirées gays parisiennes. Mon colloque, jusqu'à pas très longtemps, euh, me disait euh, « Oui, bah, tous les mecs sont à poil, ils s'enculent euh, à tous les euh, corners. » Et euh, recoins. Et donc, du coup... Euh, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a des soirées pas comme ça. <rire>
0: voilà. Pas tout le et temps.
1: C'est pas tout le temps pareil. <rire> le fait est que as des soirées où euh, la musique électro est très pointue, où il euh, y a une ambiance très, très bienveillante. La communauté gay, c'est un peu... On, on caricaturise et on dit que c'est cliché, mais c'est des gens qui sont super sympas, qui s'apprécient et... Euh, tu vas te trouver quelqu'un dans le fumeur, tu vas parler avec, tu vas passer une bonne soirée. Peut-être ta la personne va te proposer de faire un after ou juste te revoir le lendemain. Et j'ai des potes aujourd'hui que j'ai connus grâce à ça et qui sont de très, très bons amis. J'ai juste envie de dire, allez dans des soirées gays parisiennes. Il y en a qui sont vraiment cool, où le son électro est hyper pointu, où euh, les personnes que vous allez rencontrer, ça pourra devenir vos amis demain. Et il faut le faire. Et je pense qu'il faut enlever cette barrière de dire, non, c'est des soirées gays. En fait, il n'y a que des homosexuels. C'est pas vrai. En fait, les soirées gays parisiennes, c'est des soirées gay-friendly, mmh. où tout le monde est le bienvenu, où tu peux venir faire la fête, où tu peux t'amuser et tu peux juste être toi-même.
0: Mais merci beaucoup en tout cas pour ton accueil, Ali. C'était vraiment un super Pongé, on est, on est ravis.
1: Bah, la prochaine fois, tu feras les crêpes. Et
0: bien, bah, avec grand plaisir.
1: <rire> bah,
0: C'est déjà fini Bah non, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et retrouve Pongé sur Facebook et Instagram.